0: la música con Charlie García en la mañana de la radio, en la mañana del EU4 m 630. Nos vamos directamente a la comunicación, lo habíamos anticipado al comienzo de nuestro programa, la intención de charlar con el señor Jorge Racit, quien es médico sanitarista para ampliar y conocer un poco más con respecto a la situación que estamos atravesando de este COVID-19, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Doctor, bienvenido a el EU4, la histórica, Saúl y Daniel
1: Juárez, los saludamos. ¿Cómo le va?
0: ¿Cómo están ustedes, compatriotas chubutenses? ¿Cómo andan?
1: Muy bien, doctor. Muchas gracias por atendernos. Eh, eh, obviamente es un especialista en todo lo que tiene que ver con, con la sanidad y también eh, siguiendo de cerca todo lo que está pasando con esta pandemia que estamos eh, atravesando. Eh, va avanzando el plan de vacunación en todo el país. Eh, ¿Cómo lo ve usted y qué proyecciones hace para... Eh, aquello que tal vez se había calculado que en septiembre podemos tener una, una comunidad más con más porcentaje inmunizada se puede adelantar esto.
0: Estamos eh, acelerando todo lo que podemos la vacunación hoy estamos en dos millones mil vacunas aproximadamente por semana hemos vacunado 8 millones de personas compatriotas el año el mes pasado eh, en, en promedio más o menos nacional, 350, 360 mil por día, vamos a tratar de llegar a 400 mil. En la provincia de Buenos Aires estamos vacunando a un ritmo también muy fuerte, 150, 140, 150 mil por día. O sea que tenemos provisión de vacunas y con una característica nueva que da la Sinopharm esta de 8 millones por mes, las 24 millones que van a llegan porque esta vacuna en China se está aplicando a los chicos mayores de tres años.
1: Uh
0: -huh. eh, yo para que tengan una idea de la dimensión de lo que significa esto, en China ya se aplicaron 1.100 millones de vacunas. Digo, para que tengamos dimensión, cuando alguno dice, y la vacuna es China, ¿viste? Sí. 1.100 millones de vacunas se aplicaron en China. O sea que esto va a permitir, si el Comité de Inmunología y el la aprueban, vacunar a los niños, lo cual cerraríamos prácticamente las posibilidades del ciclo molecular del virus comunitario con una inmunología que supere el 70%, que es lo que estamos esperando, como usted bien dijo, para septiembre y quizás para fines de agosto.
1: Bien, eh, le hago la consulta porque no tengo el dato, porque me sorprende esto que me, me está comentando de China, de, de los niños de tres años. Actualmente, ¿a partir de, de qué edad se eh, está habilitada la, la vacunación que en la Argentina es voluntaria?
0: A partir de los 16, Bien. 18 va, mejor dicho. Estamos, por precaución, las vacunas dicen 16. Nosotros estamos vacunando eh, ya en todo el país, 18 con comorbilidades, eh, sin turnos, para arriba porque el virus nos corrió el arco, claro, antes teníamos los grupos de riesgo hasta los 60 años, pero a partir de que el virus Manao, que es prevalente hoy en la Argentina, corrió el arco al atacar gente más joven, justamente cambió sus proteínas para eso, y esto ha cambiado también la dinámica de las terapias intensivas, donde antes los mayores de 60 a 65 años ocupaban un 70 y pico por ciento y hoy en menos del 30 hoy estamos viendo cuadros realmente dramáticos de gente joven atlética sin movilidades en respiradores así que esto esto para que tengamos en cuenta no de que uh -huh. esto es una guerra hay que asumirla como tal vamos a tener que seguir cuidándonos y bueno, la vacuna es la, el único freno que tenemos a esta pandemia. Así uh -huh. que, indudablemente, eso eh, si se, se puede ampliar a los menores, vamos a tener mayores márgenes de seguridad futuros.
1: Bien. Eh, en lo que tiene que ver con segundas dosis, también en el mundo se está analizando eh, una mezcla, ¿no?, de, de las distintas vacunas, ¿no?, aquel que recibió la Sputnik b una puede recibir eh, la Sinopharm, etcétera, etcétera. ¿Esto todavía está en estudio o es algo, algún, algo concluyente de que esto se va a poder hacer, si es necesario?
0: Probablemente ya haya un comunicado de hace tres días que se está discutiendo en el Comité de Inmunología. Todo el mundo sabe que Angela Merkel, la primera Ministra, ...de Alemania se dio la primera dosis de AstraZeneca... ...que es eh, una base biotecnológica similar a la Sputnik... ...de adenovirus con proteínas de coronavirus... ...y después se dio Moderna, que es otra base tecnológica... ...que es con el ácido desastre nucleico ARN... ...así que son dos bases tecnológicas diferentes... ...lo cual, desde el punto de vista clínico... ...esto ya es una opinión absolutamente personal... Pero mire, si usted tiene coronavirus, padece la enfermedad, genera anticuerpos, igual después fuese vacuna, o sea, su sistema inmunológico ya tiene anticuerpos y usted está colocando una vacuna para generar anticuerpos de otra naturaleza. Sin embargo, el organismo no solamente la aterrea bien, sino que amplía su eficacia inmunológica. Uh -huh. Así que yo supongo que esto va a ser aprobado en el mundo en general. Pienso yo clínicamente que cualquier vacuna apuntala el sistema inmunológico ya disparado, fundamentalmente no tanto los anticuerpos, sino la memoria celular, la memoria de los linfocitos T que es aquello que impide la enfermedad cuando la enfermedad ataca. Uh -huh. Ejemplo, usted y yo hoy si medimos anticuerpos de varicela, no tenemos anticuerpos circulantes, pero si nos ataca la varicela la memoria celular, esa memoria de los linfocitos T de alguna vez que nos vacunamos, sale inmediatamente a bloquear la, la agresión.
1: Bien. Eh, doctor, la última. Estamos hablando con el doctor Jorge Rashid. Eh, bueno, usted decía recién esto es una guerra contra, encima, un, un enemigo universal e invisible, pero también aquí tenemos... Creo que en otros países también pasa, ¿no? Eh, lo que son eh, eh, la, la, los columnas, ¿no? Eh, la gente que eh, ha opinado y ha dicho cualquier cosa de, de las vacunas en general, de una en particular, eh, que ahora eh, cuando se aclara un tema empiezan con otro. Bueno, todo lo que es el mundo de, de las noticias falsas o fake news y de algunos manejos eh, eh, bastante criticables. ¿Cómo, ¿Cómo ha tomado esto que lamentablemente continúa, pese que estamos hablando que el plan de vacunación no se ha detenido nunca?
0: Desde el primer momento de la pandemia, en marzo del año pasado, tuvimos ataques permanentes. Nosotros estábamos preparados, los médicos, los sanitaristas, los epidemiólogos, para dos tipos de guerra. La primera era la reconstrucción de un sistema arrasado, de encontrar 1.400.000 vacunas de sarampión sin vencidas, 3.500.000 de vacunas triples. La única vacuna que se vence en las que no se dan, ¿eh? Uh -huh. una vez que están dadas las vacunas el sistema inmunológico no se vence el sistema inmunológico sigue trabajando el organismo es maravilloso pero estamos entonces preparados para esa guerra de reconstrucción. hicimos 12 hospitales modulares teníamos cuatro más trajimos cinco buques completos de China 42 vuelos en fin fue una tarea para multiplicar por cuatro y medio cinco las terapias intensivas ...que hicimos en la provincia y en todo el país... ...y sin embargo, cuando empezó la cuarentena... ...que después la denominaron la más larga del mundo... ...duró exactamente 59 días... ...59 días y la, la empezaron ahora a dar... ...entre el tema salud y economía... ...después que el virus no existía... ...después que la pandemia era para limitar las libertades... Después convocaron a marcha para quemar barrijos en Plaza de Mayo, no hay que olvidarse. Después que las vacunas no servían para nada. Después que la de era de segunda categoría. Después que las vacunas no iban a llegar para diciembre, llegaron. Después que no iba a venir a segunda dosis vino. Después que no iban a venir más vacunas y vieron. Después buscaron la excusa, la presencialidad. Porque no amiga, nunca, jamás... Piénsenlo, la audiencia que ustedes tienen, nunca en todo este año y medio de guerra se les cayó una sola idea de colaborar o de ayudar en esta guerra. Y en esta guerra que tuvo mártires de los trabajadores de la salud, enfermeros, canilleros, eh, docentes y no docentes, trabajadores sociales, recolectores de basura, trabajadores municipales, que murieron para que los demás vivamos... Hubo desertores, y muchos, usted lo llama quinta columna, yo lo llamo desertores, porque en la guerra hay desertores, hay quienes luchan, hay héroes, y pegamos mártires a los cuales vamos a tener que rendir homenaje, como a los héroes de Maldívar.
1: Doctor Jorge Rashid, muy amable por darnos su tiempo, su saber, eh, aquí a L4 Nacional Patagonia de Comoro Rivadavia. Muchas gracias, doctor.
0: Muchas gracias a ustedes
1: y un abrazo. Hasta luego. El doctor Jorge Rashid, eh, con quien estábamos buscando esta comunicación hace tiempo y pudimos hablar en la jornada de hoy.